0: irji' ila rabbika radiyatan mardiyan fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli
1: jannati naam wa fiikum wa raka allahu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa alaikum salam wa nasta wa nasta'inuhu wa na min shururi anfusina wa min a'malina lah, wa wa ilaha illallah la muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du alhamdulillah <coughs> ma'asyiral muslimin ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din rahimakumullah <coughs> para ikhwan dan akhwat <coughs> peserta kajian <coughs> sahabat ilmu Darmais rahimakumullah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita dan tentu saja nikmat terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebab utama yang akan menguatkan keimanan kita, menyempurnakan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia dalam lanjutan pembahasan kajian kitab yang sangat bermanfaat kitab Fikhul Asmaul Husna fikih memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah yang merupakan <coughs> gerbang utama untuk menuju kesempurnaan iman ya kitab Fikhi Asmaul Husna yang ditulis oleh guru kita Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al Badar hafizahumullahu taala saat ini kita akan melangkah ke pembahasan Nama Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya. Nama Allah Subhanahu wa taala yang setelah di pertemuan yang lalu kita telah membahas nama Allah Subhanahu wa taala Al Hayyu Al Qayyum. Sekarang nama Allah Al Khaliq dan Al Khallaq. <laughs> ya, Al Khaliq dan Al Khallaq. Maha pencipta. Ya. Kedua nama ini tentu berdekatan maknanya dalam bahasa Arab itu kalau ada ya Al-Khallaq itu secara asal bahasa diambil dari wazan faal. Faal itu artinya sesuatu yang sangat atau banyak. Ya misalnya kalau kita mengatakan dharib artinya orang yang memukul. Dharibun. Kalau kita mengatakan dharabun dharabun artinya sering memukul. banyak memukul begitu. Untuk menunjukkan sesuatu yang menunjukkan arti yang sangat sangat banyak atau sering begitu ya. Nah, berarti Al-Khalik dan Al-Khallaq, kedua-duanya kita artikan Maha Pencipta. Maha menciptakan. Ini termasuk nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah dan kandungannya juga sangat erat kaitannya dengan menyempurnakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dengan merenungkan nama ini menjadikan kita harusnya ya setelah kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala pencipta satu-satunya dan ciptaannya maha sempurna karena didasari dengan ilmunya yang maha sempurna, didasari dengan hikmahnya yang maha sempurna, harusnya setelah kita menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala pencipta satu-satunya maka tidak ada yang berhak untuk kita sembah. Tidak ada yang berhak, yang pantas untuk kita ibadahi dengan benar selain Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. InsyaAllah kita akan lihat uh, makna dan penjabaran dari nama Allah yang Maha Indah ini. Taib. Al-Khaliq dan Al-Khalaq kata Syekh Abdul Razak Hafidhullah Ta'ala. Wa qada warada khaliq fil fil-Quranil-Karim fi iddata mawadih. Nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq. Ya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an di beberapa tempat. Kita ketahui Al-Khalik ini termasuk nama Allah ya. Dan secara bahasa bisa juga diperuntukkan untuk makhluk tetapi tentu untuk makhluk kita maknakan sesuai dengan keadaan makhluk yang penuh dengan kekurangan dan ke kelemahan. Makanya waktu disebutkan di dalam Al-Qur'an tabarakallahu ahsanul khalikin. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta, sebaik-baik di antara yang menciptakan. Yakni makhluk bisa menciptakan sesuatu dalam artian kalau untuk makhluk tentu pengertian menciptakan ya sekedar menyusun. Maka dalam bahasa kita kan kita katakan uh, siapa yang menciptakan benda ini misalnya maksudnya dia menyusunnya dia merangkaikan merangkainya <k topics> ya ada ilmuwan yang menciptakan robot misalnya kan bukan berarti dia menciptakan dari makna penciptaan yang sesungguhnya kan mengadakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya ya ijadusyai'an ghoirimitsalinsabik mengadakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya ini tentu tidak bisa dilakukan oleh makhluk tapi makhluk hanya bisa merangkai menyusun sesuatu sehingga menjadi <k metanya> kayak tadi misalnya robot atau menjadi alat yang canggih dan seterusnya. Nah, jadi ini termasuk nama yang bisa ditujukan kepada makhluk tapi tentu saja hanya pengertian secara bahasa saja. Karena ada nama-nama yang sudah kita pernah isyaratkan di dalam menjawab pertanyaan, ya ada nama-nama yang disebutkan untuk makhluk tapi dari segi kandungan maknanya tentu tidak tidak sama dengan ketika ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik Kita lihat nama ini disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran diantaranya di surat al hasyr ayat ke-24. A'udzubillahimina syaitanir wajim. Huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala al-khalik maha pencipta. Al-bari' yang maha mengadakan. yani artinya berdekatan. Al-musawwir yang maha membentuk rupa. yang maha membentuk rupa. Ya makanya di sini kenapa di dalam Islam kita dilarang mencela seseorang ya hanya karena fisiknya misalnya disebabkan celaan ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dan bentuk rupa manusia al-musawwir. Baik. Wa ta'ala di ayat yang lain, Waqauluhu di ayat yang lain di surat Az-Zumar ayat 62. A'udzu Allahu khaliqu kulli kulli wakil. Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha menciptakan segala sesuatu dan dia maha menjaga, menjaga melindungi segala sesuatu. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya sudah cukup untuk menjadikan seorang hamba benar-benar pasti hatinya terpaling apa, terpanggil untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata karena segala sesuatu diciptakan oleh Allah berarti semua butuh kepada Allah berhala berhala yang disembah butuh kepada Allah jin yang disembah butuh kepada Allah <laughs> ya atau makhluk sekuat apapun yang dijadikan sandaran oleh manusia oleh pelaku-pelaku syirik semua butuh kepada Allah karena semua adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak pantas sedikitpun dari ibadah yang diserahkan kepada semua yang namanya makhluk atau diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini nah Az-Zumar ayat 62 <tuh> ya sudah tadi kemudian ini contoh dan masih banyak tempat-tempat yang lain dalam Al-Quran yang menyebutkan nama Allah Al-Khaliq taib <tuh -tuh> Wahwaraudah dan juga nama Allah Maha Pencipta ini disebutkan di beberapa ayat di dua ayat dalam Al-Quran dalam bentuk mubalaghoh menunjukkan arti sangat ya banyak kayak yang saya contohkan tadi Dharabun, ya ini sering memukul ya sering memukul. Jadi disebutkan di dalam pernah dengar hadis Rasulullah s.a.w. Riwayat Imam Muslim ketika Rasulullah s.a.w. Dimintai pendapat oleh Sahabiyah Yang dilamar oleh dua orang sahabat ya, Fatimah bintu Qais r.a Salah satunya adalah Abu Jaham Kata Nabi s.a.w. Amma Abu Jaham Dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya Dalam riwayat lain disebutkan Kanadorobanlin linisa Dia adalah dzarab selalu memukul istrinya. Makanya jangan terima dia karena dia punya perangai selalu mukul perempuan begitu. Itu namanya dzarab, selalu memukul. Nah di sini Al-Khallaq itu disebutkan dengan si roh bentuk kata mubalaghah yang menunjukkan arti sangat. Arti sangat ya Maha Pencipta. Begitu. Disebutkan di dua ayat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama di surat Al-Hijr ayat 86. Inna rabbaka huwal khallakul alim. Sesungguhnya Rabbaka, rabb Allah Subhanahu wa taala, Dialah Al-Khallak Maha Pencipta, Al-Alim dan Maha Mengetahui. Ya, Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Ini menunjukkan penciptaan Allah Subhanahu wa taala mesti selalu didasari dengan ilmunya yang maha sempurna. Makanya ciptaan Allah subhanahu Wa ta'ala mesti yang terbaik karena dilandasi dengan ilmunya yang yang maha tinggi dan maha sempurna di ayat yang kedua di surat Yasin ayat ke-81 Oh ya balawalhall Alim tidak demikian ya atau bala ya benar demikian Wahwal Alim dan Dialah yang Maha menciptakan lagi Maha mengetahui. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan nama-namanya yang maha indah. Terkadang ya lebih dari satu. Yang artinya berdekatan. Kayak tadi Al Khalaq dan Al Khaliq artinya dekat. Al bari ya yang Maha mengadakan juga artinya dekat. Al-Musawwir Al-Musawwir membentuk rupa Ini juga artinya Tidak begitu jauh, nanti akan dibahas tersendiri Dalam pembahasan yang berikutnya insyaallah Sama dengan seperti Nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ghaffar, Al-Ghafur Al-Ghafur, maha pengampun Al-Ghafar juga seperti itu Ya, Kemudian Ghafir Ghafir idhan biqabili taub ya. Yang maha mengampuni dosa Nanti juga ada pembahasannya tersendiri Yang jelas Ini semua adalah nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita tetapkan karena Al-Quran menyebutkannya dengan semakin banyak disebutkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tentang hal ini berarti menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memang menjadikan ya nama-namanya yang maha indah ini ya memang butuh kita fahami dan kita renungkan izinnya. Dan kandungan makna yang terkandung di dalamnya tentu sangat penting sekali. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan dalam berbagai makna ya Dengan berbagai nama-namanya tersebut Yang maknanya saling berdekatan Satu sama lainnya Meskipun nanti Kalau diterangkan lebih rinci Maka mesti ada perbedaannya Di antara nama-nama yang berdekatan Berdekatan maknanya tersebut Nanti akan semakin jelas setelah kita Mengkaji masing-masing dari nama-nama ini Insya Allah Baik Sekarang kita lihat Jadi inilah Dalil-dalil dari Al-Quran yang menyebutkan nama Allah Al-Khaliq dan Al-Khalaq. Sehingga dua nama ini kita pastikan termasuk dari Al-Asma'ul-Husna. Nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Indah. Wal-Khalqu yutlaku wa yuradu bihi amran. Sekarang Al-Khalq penciptaan atau menciptakan. Yutlaku disebutkan ketika disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Dimaksud dengan kata ini dua makna. <laughs> ya. Maksud dari kata ini ada dua. Pertama, ijadu syai' waibda'uhu ala guairi mithalin Mengadakan sesuatu, membentuk sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Tentu Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh contoh. dialah yang mengadakan makhluknya dengan ciptaan yang, maha, yang indah ciptaan yang sempurna <tuh> ya sungguh telah kami ciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya ini Allah ciptakan Allah bentuk tanpa ada contoh sebelumnya ya <tuh> Ini makna yang pertama. Wa minhu ta'ala di antara yang menunjukkan makna ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yasin ayat 71. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama. Mimma amilat aydina an'ama fa hum laha malikun. Tidakkah manusia melihat bahwa kami menciptakan untuk mereka Ya. Dari apa yang kami lakukan yaitu an'am, binatang-binatang ternak yang kemudian mereka bisa menguasainya. Allah menciptakan ya, tanpa ada contoh sebelumnya. Taib wa qauluhu juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qamar ayat 49. Inna kullasyai'in khalaqnahu biqadar Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Dengan ketentuan takdirnya. Surat Al-A'la ayat kedua dan ketiga. Alladhi khalaqo fasawwa walladhi qaddara farahada. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan makhluk dan menyempurnakan ciptaannya. Lalu dia menyem menyempurnakan ciptaannya. Dan dialah yang qaddara menentukan takdir dan Lalu memberikan petunjuk kepada makhluk sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Di surat Al-Furqan ayat yang kedua. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقَدِيرًا Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menentukan takdirnya atau menentukan kadarnya dengan sebenarnya. Di surat Al-Anbiya ayat 104. Ya, contoh makna ini ya, mengadakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Kama badakna awwala Sebagaimana kami memulainya pertama kali penciptaannya, kemudian kami akan kembalikan seperti itu. Al-Anbiya ayat 104. Ini makna Al-Khalik. Sehingga dengan makna inilah kita artikan Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya yang menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq atau Al-Khalaq atau ketika kita disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, menciptakan manusia kita maknakan dengan makna seperti ini karena ini cuma Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki satu-satunya makhluk tidak akan bisa menciptakan dalam artian seperti ini nah, baik yang kedua Makna menciptakan yang kedua, bimakna <coughs> ya. at-takdir. Dengan arti at-takdir, <coughs> menentukan kadarnya. Wabin huqawluhum, <coughs> diantaranya ucapan mereka, orang Arab mengatakan, kholakol adim, kholakol adima, dia menciptakan, Kulit yang sudah disamak. Ya, ini dia menjadikan kulit, misalnya kulit kambing, ya, setelah disamak menjadi bagus. Artinya dia tidak menciptakan sebenarnya dia hanya membentuknya. Dia hanya membersihkan kulit tersebut sudah ada, tapi dikatakan dalam bahasa Arab seperti ini. Aikadarahu <tuh> dia menentukan kadarnya. Dia yang membentuknya. Wakaulu syair, diantaranya juga ucapan penyair yang mengatakan, Walantatafri wa ba'dul la yafri. Sungguh engkau yang bisa menjalankan apa yang telah kamu buat, ya apa yang telah engkau buat. Sedangkan sebagian dari kaum yang lain hanya bisa membuat tapi tidak bisa menjalankannya. Ini juga disebutkan dalam bentuk dalam lafadz khalaq, tapi maknanya adalah, <tuh> yakni menentukannya. menyusunnya begitu ya ayaantaida qdarta Amron ambaitauka yu malaumhu maksudnya syair ini adalah engkau jika telah menentukan sesuatu kamu bisa menjalankannya sedangkan selain kamu kalau dia telah menentukan sesuatu maka dia tidak bisa menjalankan sesuatu yang telah ditentukannya itu wa juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat al-ankabut ayat ke-17 wa takhluquna dan kalian menciptakan kedustaan yakni mengadang ngadakan kedustaan aitu qaddirunahu wa tuhayyuh wa yaitu kalian yang menentukannya dan menyiapkannya maksudnya di sini jamaah sekalian rahimakumullah kita perhatikan al khalik atau al-khalq itu dalam dua pengertian ini semua ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun makhluk hanya bisa melakukan yang kedua. Dari sinilah kalau kita baca ya, ayat-ayat Alquran yang menyebutkan kenapa makhluk bisa menciptakan, maksudnya menciptakan dalam pengertian seperti ini, bukan dalam pengertian yang pertama. Ya, ini, ini pentingnya kita memahami kalimat dalam bahasa Arab supaya nanti kita bisa memahaminya dengan benar. Ini kan saya pernah contohkan waktu kita membahas tentang makna ma'iyatullah kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala ya, kalau kita masih ingat saya pernah terangkan makna ma'iyatullah kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala ada orang yang mengartikannya dengan keliru sehingga sifat yang agung ini malah diartikan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kesempurnaan sifat-sifat Allah yaitu apa? mereka mengartikan Allah bersama makhluknya, misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat al-hadid dan Allah bersama kamu dimanapun kamu berada, mereka mengartikan dengan keliru, yakni kebersamaan that, berarti Allah dimana-mana, na'udu billah minta terus mereka memaksakan, inilah yang ditunjukkan dalam bahasa Arab, ini menunjukkan ketidakfahaman, <laughs> padahal dalam bahasa Arab, ya penggunaan kalimat ma'a, bersama itu bisa mengandung berapa arti bisa artinya tadi kebersamaan zat kalau kita mengatakan zahabtu ilal madrosati ma misalnya aku pergi ke sekolah bersama saudaraku yang lebih kecil bersama adekku ya ini berarti bersama di sini berdekatan Bisa juga bersama dalam bahasa Arab, ma'a atau ma'i ya dalam bahasa Arab, mengandung arti bercampur. <tuh> mengandung arti bercampur. Ma allaban, aku minum air bersama susu, ya ini dicampur dengan susu. <tuh> Itu pengertian yang kedua. Dan dipakai dalam bahasa Arab pengertian tersebut. Ada yang ketiga, makna ma'i ya, kebersamaan yang mutlak kebersamaan. tidak mesti menunjukkan arti kebersamaan that. ya Kita contohkan pada saya sebutkan, contoh yang disebutkan Syekhul Islam Ibn Timi Rahimahullah Ta'ala dalam kitab Al-Aqidatul Wasiti ya, ucapan <tuh> penyair Arab yang mensifati perjalanan mereka di malam hari mazilna nasiru Rumah ma'ana kami selalu, kami terus melakukan perjalanan di malam hari dan rembulan bersama kami atau menyertai kami kan jelas bukan maksudnya Rembulannya turun jalan bersama mereka. Jelas ini tidak mungkin dipahami demikian. Ya, ini rembulan bersama mereka karena rembulan senantiasa menyinari mereka dengan cahayanya. <tuh> ya, menyinari mereka dengan cahayanya. Sama ketika seorang ibu mengatakan kepada kepada anaknya, pergilah kamu dan doaku doa ibu bersamamu. Ibunya berdoa di rumahnya. Ya. <tuh> Tapi karena yang didoakan oleh ibunya senantiasa adalah anaknya tersebut dikatakan doa ibu bersamamu. hal ini contoh. Ya pentingnya kita pahami bahasa Arab dengan benar, penjabaran maknanya agar kita bisa memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan benar untuk nanti kita menetapkan di antara nama-nama sifat-sifat atau makna dari kalimat atau lafadz tersebut yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh tadi makna kebersamaan Allah, <tuh> ya artinya kebersamaan Allah dengan makhluknya dalam hal ilmu Allah, pengawasan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah yang semuanya maha sempurna terhadap makhluknya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tetap maha tinggi di atas arsnya dan ba'inun min khalkihi terpisah dari makhluknya sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, baik ومن هذا قوله تعالى kata syabdz rzakh selanjutnya Termasuk makna ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala fatabarokallahu ahsanul khaliqin Surah Al-Mu'minun ayat ke-40 ayat ke-14 Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala ahsanul khaliqin sebaik-baik diantara para pencipta Al-Khaliqin artinya para pencipta. Berarti pencipta lebih dari satu, banyak berarti pencipta itu. Maksudnya jelas pencipta apa di sini? Penciptaan dengan makna yang kedua. Menentukan atau menyusun. Ya. Allah Subhanahu wa taala tentu maha kuasa. Bisa menentukan, bisa menyusun. Ya. <tuh> Tapi juga makna yang pertama Allah Subhanahu wa taala juga maha pencipta. Nah, maksudnya di sini dikatakan al Para pencipta, maksudnya di sini adalah para pencipta dengan makna ciptaan yang kedua. Ya, ini para penyusun, para pembentuk. Seperti manusia, ketika membentuk sesuatu, mungkin mereka bisa lakukan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang sebaik-baik membentuk, ya, membentuk, menciptakan, kemudian membentuk hal-hal yang ada pada diri manusia. Oleh karena itu, ayat ini menunjukkan kepada kita, mungkin ada yang bisa membentuk sesuatu yang berfungsi seperti organ tubuh tertentu misalnya tapi tidak akan sebaik ciptaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan sesempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala <tuh> ya fal khalqu nu'util adamiyin takdir maka al khalq menciptakan dalam sifat manusia Itu maknanya adalah takdir menentukan atau sekedar menyusun saja. Wa ammal ib, ibda wa ijaduhu ala sabiqin, fa, alamin. Adapun makna al-khalq menciptakan yaitu mengadakan sesuatu, membentuk sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, maka ini Hanya Allah satu-satunya yang mampu untuk melakukannya. Allah subhanahu wa ta'ala. Rab semesta alam yang maha tunggal dalam hal tersebut. Tidak ada yang tidak ada makhluk yang bisa melakukannya. Makanya ketika Allah berfirman dalam Al-Quran. Kama kala ta'ala dalam surat Fatir ayat ketiga. Hal min khalikin guairullah. Apakah ada pencipta selain Allah? Jelas tidak ada. Dalam pengertian ini. Jadi tidak bisa kita katakan di sini. Bahwasanya ayat ini bisa kita katakan ada pencipta selain Allah. Karena manusia bisa menciptakan sesuatu. Maka jawabannya penciptaan yang dimaksud sini adalah penciptaan dalam makna yang pertama. Membentuk sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Nah. Baik. <tuh> <Taib. tuh> Waqala ta'ala di ayat yang lain di surat Luqman ayat ke-11. Hatha khalqullah fa'aruni ma'atha khalaqalladhina min fi fi mubin inilah ciptaan Allah maka perlihatkan kepadaku apa yang diciptakan oleh sembahan-sembahan yang disembah selain Allah ya akan tetapi orang-orang yang berbuat zalim mereka di dalam kesesatan yang nyata maka di sini Allah Subhanahu wa taala menantang mana ciptaan dari makhluk-makhluk yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, jelas jawabannya tidak ada yang bisa mereka ciptakan dalam makna ciptaan yang pertama tadi. 6. Nah, wa fil ayati tahaddin li jamiil khalqi bal asbata subhanahu ajzan nasi ajma'in walau ijtama'u an akhirihim an khalqin an khalqi dzubabin wahidin wa huwa min adhafiil haywani wa ahqari Maka dalam ini ayat ini terdapat tantangan. Tahaddi. Tantangan bagi semua makhluk, ya. Mana ciptaan yang bisa mereka ciptakan? Sembahan-sembahan yang mereka diperlakukan seperti Allah dianggap sebagai sembahan padahal mereka tidak pantas disembah. Mana bukti mereka bisa menciptakan sesuatu? Ini tantangan bagi semua makhluk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketidakmampuan makhluk semua ya ketidakmampuan semua manusia meskipun mereka bersatu bersama-sama dari awal sampai akhir misalnya untuk menciptakan seekor lalat yang lalat ini merupakan makhluk yang paling lemah dan paling hina Allah Subhanahu wa taala berfirman qala taala di surat al-hajj ayat 73 sampai 74 يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله ذبابًا. ذبابًا لا يخلق ذبابة لا يخلق ذبابة ولا يجتمع له وإي سلبهم الذبابة شيء الله منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره Inna Allah aziz. wahai sekalian manusia telah dibuat perumpamaan maka dengarkanlah sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala atau makhluk yang kalian sembah selain Allah mereka tidak bisa menciptakan seekor lalat pun meskipun mereka berkumpul bersatu untuk melakukannya dan seandainya ada seekor lalat yang bisa mengambil atau merampas sesuatu dari diri mereka Mereka tidak akan bisa mengambil kembali dari lalat tersebut. Ya, di lalatnya merampas kemudian lari terbang. Mereka tidak akan bisa mengembalikannya. karena sama-sama lemah. Ya, yang mencari dan yang dicari. Mereka tidak mem memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar pemuliaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ini kita baca ayat Al-Qur'an yang membuat perumpamaan seperti ini. Kalau kita renungkan, ini akan menguatkan iman kita. Dan inilah manfaatnya kita mengenal makna nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sudah kita terangkan berkali-kali. Ini merupakan gerbang utama untuk menuju kesempurnaan iman. Ya. Kita renungkan perumpamaan ini. Subhanallah. Makhluk yang kecil saja tidak bisa mereka ciptakan, padahal mereka disembah selain Allah. Ini menunjukkan kebodohannya orang-orang yang berbuat syirik. Bagaimana mungkin mereka menyamakan maha pencipta yang menciptakan semua yang besar maupun yang kecil dengan keciptaan yang sempurna dengan makhluk yang tidak bisa menciptakan seekor lalat pun bahkan tidak bisa mengambil sesuatu yang dimilikinya yang dibawa pergi oleh seekor lalat. Bagaimana lemahnya makhluk tersebut? Kemudian ini dijadikan sebagai tandingan kepada selain Allah, dijadikan tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini sangat tidak pantas. Jadi semakin kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, semakin kita mengenal kemahasempurnaannya, semakin kita mengenal sifat-sifat rububiahnya, ini akan semakin menuntut hati kita untuk menetapkan sifat uluhiyah, hak untuk diibadai dan disembahannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Dan kita akan baca nanti, bahwa ini termasuk metode utama yang diterangkan di dalam Al-Qur'an ketika ingin membantah penyimpangan orang-orang yang berbuat syirik. Ketika ingin menyadarkan kita dengan pengakuan tentang tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan uluhiyah hak untuk diibadai itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. <tuh> ya makanya ini termasuk perkara yang penting untuk kita renungkan maknanya dan Semakin kita renungkan semakin kita kenal Allah terbukti seperti kata ibnu Qayyim rahimullah taala akmaluna siobudiyatan almutaabidulillahi orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah adalah orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa taala dengan semua kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya yang bisa dijangkau. bisa dipahami oleh manusia. Nah. Taib. Kata beliau selanjutnya, iban, Kemudian penciptaan Allah terhadap semua makhluk tentu saja bukan untuk ya. <tuh> bukan untuk lahu, bermain-main, abad, sesuatu yang sia-sia Laiban untuk <tuh> bercanda semata-mata ya Ini bukan untuk bercanda, sia-sia, atau permainan semata-mata Karena Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya <tuh> ya Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dan maha tinggi di atas semua hal tersebut. Ya, ini tidak mungkin Allah menciptakan tanpa ada tujuan, sekedar menciptakan saja. Tidak mungkin Allah menciptakan makhluk di bumi tidak ada pembalasannya pada hari kiamat. Ini kan namanya sia-sia. Tidak ada gunanya penciptaan yang hanya sekedar berakhir begitu saja. Makanya secara akal sehat manusia pun tidak mungkin. Ya, jika di dunia ini setelah berakhir maka berakhir begitu saja tidak ada balasan di akhirat. Makhluk diciptakan dengan berbagai macam keindahan berbagai macam nikmat kemudian mereka tidak diperintahkan dan tidak dilarang dari hal-hal yang buruk, tidak ada kewajiban beribadat, tidak ada kewajiban untuk mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala ini mustahil. Makanya semakin kita kenal sifat-sifat Allah, kita tahu kan Allah menciptakan, tidak mungkin sifat Allah ini lepas dari sifat-sifat yang lain. Contoh penciptaan Allah pasti berkaitan dengan hikmah Hikmah sudah kita bahas artinya berkali-kali. Menempatkan segala suatu tempat pada tempatnya. Maka ciptaan Allah tidak mungkin luput dari hikmah. Dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Kenapa Allah menciptakan iblis? <tuh> Kenapa Allah menjadikan manusia tidak sempurna sehingga kadang-kadang lalai dan tergoda? Ternyata ini hikmahnya banyak. Dengan sebab ini manusia akan tahu kelemahan dirinya. Dia tidak akan sombong dengan itu. Dengan sebab ini dia mengetahui Allah Maha Pengampun sehingga ketika dia berbuat dosa dia akan kembali bertobat kepada Allah Subhanahu taala. Sekian banyak hikmah dan ciptaan Allah Subhanahu taala tidak pernah lepas dari hikmah yang sempurna. Kemudian ilmu Allah yang sempurna dan banyak. Ya, hal-hal yang bisa kita renungkan dari penciptaan Allah Subhanahu taala. Kita lihat. Qala taala Allah Subhanahu wa taala berfirman <tuh> di surat al anbiya ayat 16 belas sampai delapan belas wama hulakan al s sama awal ardo wama bayinahum alaibin lau arada na an ta khidalah wal ta khudnahumilladunna ingkunna fa Bal bil al huwa zahiq. Dan tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. yakni ini tanpa tujuan, tanpa hikmah. Seandainya kami menghendaki untuk mengambil permainan. maka kami akan mengambilnya dari sisi kami jika kami melakukannya bahkan kami Nak melontarkan kebenaran di atas keba kebatilan kemudian kebenaran itu melumatkan yang batil maka tiba-tiba kebatilan itu menjadi musnah ya, jadi kami melontarkan kebenaran di atas kebatilan maka kebenaran itu melumatkan menghancurkan yang batil Maka serta-merta kebatilan itu menjadi musnah atau hancur. Dan kecelakaan bagi kalian dari sifat yang kalian sebutkan tersebut. Yang kalian sebutkan itu. Waqa'ala ta'ala di ayat lain. Di surat Al-Mu'minun. Ayat 115-16. Afahasibutum annama khalaqanakum abathau wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Apakah kalian menyangka wahai manusia bahwa kami menciptakan kalian hanya abas ya tanpa tujuan tanpa maksud dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami Fata'ala Allah maka Maha tinggi Allah tidak mungkin Allah melakukan itu Dialah al-malikul haq maha penguasa dan maha benar. Tidak ada sembahan yang benar selain dia. Rob yang maha menguasai ars yang agung. Bal khalaqah subhanahu al-khalaqah liya'rifuhu wa ya'buduh. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semua makhluk. Agar mereka mengenalnya dan menyembahnya beribadah kepadanya semata-mata. Tentu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk di atas fitrah. Mereka sudah cenderung ya, menghadapkan Allah subhanahu wa ta'ala secara fitrahnya. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan petunjuk dalam kitabnya. Dalam Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Wasallam Agar manusia semakin mengenal Allah. Dengan itu mereka semakin menyempurnakan ibadah kepadanya. Ini dua tujuan penciptaan ini Allah sebutkan di dua ayat Al-Quran. Wadalilul awal qauluhu ta'ala. Dalil yang pertama. Allah menciptakan makhluk agar mereka mengenal Allah. Dalilnya adalah firman Allah di surat At-Talaq. Ayat ke-12. Allahul ladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mitlahunna yatanazzal. Amru ال... Allah Subhanahu wa Taala Dialah yang menciptakan tujuh lapis langit dan bumi juga seperti itu tujuh lapis. yang kemudian perintah Allah turun di antara langit-langit dan bumi itu, tujuannya agar apa? Penciptaan alam semesta ini, agar kalian mengetahui wahai manusia. bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah meliputi semua makhluknya dengan ilmunya. Jadi tujuannya penciptaan alam semesta dengan ayat ini, agar manusia mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang dengan sebab ini mereka akan semakin cinta, semakin tunduk, semakin takut dan semakin berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dalil lusa dalil yang kedua, bahwasanya Allah menciptakan makhluk untuk beribadah kepadanya. Firman Allah di surat Az ayat 56. Wa ma khalaqatul jinnaw al-insa illa liyabudun. dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi ayat ini tegas sekali menyebutkan tentang tujuan penciptaan jin dan manusia agar mereka beribadah kepada Allah semata-mata. Berarti penciptaan Allah ada tujuannya. Ya. Dan tujuan ini bukan karena Allah butuh kepada kita. Karena kemarin sudah kita Singgung makna Allah, makna nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qayyum Yang dia mengandung makna Al-Ghani Nama Allah Al-Ghani, maha kaya Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha tegak pada dirinya sendiri ya Maha berdiri sendiri dan maha menegakkan makhluknya Mengurus semua urusan makhluknya Berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh ketika dia menciptakan makhluk tujuannya agar mereka beribadah kepada Allah kita harus ingat ibadah ini adalah karena kebutuhan kita Allah mengarahkan kita memerintahkan kita, mengajak kita untuk beribadah kepadanya meskipun dia tidak butuh kepada kita karena rahmatnya karunianya sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hamba-hambanya agar bisa memenuhi kebutuhan mereka yang terbesar yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala kemudian beribadah kepadanya kemudian <tuh> yang mengesakannya dalam beribadah hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Subhanallah, dengan semakin kita mengenal sifat al-khalaq Allah Subhanahu wa taala menciptakan, kita mengambil faedah untuk semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan semakin menyempurnakan ibadah kita kepadanya. Kata beliau selanjutnya di sini, waqad dalla aktsarul khalqi fi hadzal fa'arafu anna alladhi khalakahum huwa Allah wahdahu la sharika lahu wa anna hu wahdahu subhanahu tafarad bi khalqihim wa khalqi al-samai wal-ardi wal-jibali wal-ashjari wa minal al al li Wahadahu wa makna qawlihi Wa maa yu'minu aksharhum Billahi illa Wahum musyrikun Kata syaitu razak Hafizullah ta'ala Sungguh kebanyakan makhluk, kebanyakan manusia Telah sesat Di bab ini tel Telah tersat dalam pembahasan ini Karena apa? Mereka itu mengenal Allah adalah Pencipta, satu-satunya tidak ada Sekutu baginya Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang Maha Esa menciptakan manusia, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan gunung-gunung, pohon-pohon, dan semua makhluk. Ya? Dan makhluk-makhluk yang lain. Tapi bersamaan dengan pengakuan ini, mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini merupakan makna yang disebutkan di dalam firman Allah subhanahu Wa ta'ala di surat Yusuf ayat 106 wa muyun dan tidaklah kebanyakan manusia benar-benar beriman kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan melakukan perbuatan Syirik coba kita perhatikan di sini jamaah sekalian rahimakumullah ya orang yang sibuk untuk memperhatikan tentang makhluk-makhluk di alam semesta. <tuh> Atau mungkin orang-orang yang meneliti keadaan alam semesta <tuh> sampai mereka bisa menyimpulkan berbagai macam apa yang mereka namakan gejala-gejala alam <tuh> bisa mempelajarinya <tuh> <tuh> ya. Yang ini sesuai dengan fitrah manusia asalnya ya untuk semakin menjadikan kita Kenal Allah subhanahu wa ta'ala, kenal kesempurnaan ciptaannya apalagi yang menciptakannya. Tapi ketika orang-orang yang melakukan hal ini tidak didukung dengan iman yang benar, tidak didukung dengan perenungan tentang makna dari kemahaindahan indahan nama-nama Allah dan kemaha sempurnaan sifat-sifatnya yang berhubungan dengan sifat menciptakan semua makhluk yang luar biasa ini, apa yang terjadi? Mereka tidak mengambil faedah. mereka malah berpaling dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian menyekutukannya padahal mereka sudah menetapkan tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nah, inilah akibatnya kalau kita ya hanya merenungkan ciptaan Allah tapi tidak didukung dengan keimanan dan pemahaman yang benar bagaimana mengambil bagian atau mengambil manfaat dari perenungan tersebut. makanya orang-orang yang bisa mengambil perenungan adalah Ulul albab wa ma illa ulul albab tidaklah bisa mengambil pelajaran kecuali hanya orang-orang yang berakal yakni berakal sehat karena akalnya diluruskan dengan iman diluruskan dengan pemahaman Islam yang benar mereka lah yang bisa mengambil pelajaran dari ketika merenungkan dan memikirkan ciptaan Allah subhanahu Wa ta'ala di alam semesta ini Oleh karena itu ini Hendaknya menjadi perhatian penting bagi kita semua bahwa perenungan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta akan bermanfaat kalau kita telah memiliki dasar keimanan yang kemudian kita sempurnakan dengan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk kita mengambil argumentasi semakin menguatkan keyakinan kita tentang kemah Allah Subhanahu wa taala dalam hal menciptakan alam semesta beserta isinya mengaturnya melindunginya, menjaganya, memberikan rezeki dan semuanya. Setelah itu kita menetapkan ibadah dan penghambaan diri hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata tidak ada sekutu baginya. 6. Nah. Baik, tentang ayat ini Firman Allah di surat Yusuf ayat 106 ini, Khalab bin Abbasin taala anhu ditafsirkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min imanihim karena dikatakan di sini tidaklah kebanyakan manusia benar-benar beriman kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan melakukan syirik kata Ibnu Abbas min imanihim termasuk iman mereka idza qilalahum kalau ditanyakan kepada mereka man khalaqas sama aw man khalaqal ardh siapa yang menciptakan langit siapa yang menciptakan bumi dan siapa yang menciptakan gunung-gunung ini gunung-gunung yang tinggi kalau mereka mengatakan Allah Allah yang menciptakannya musyrikun. bersamaan dengan itu mereka tetap melakukan perbuatan syirik sudah tahu pelindung Allah subhanahu wa ta'ala kenapa masih bergantung kepada makhluk Sudah tahu ar-rezaq maha pemberi rezeki cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa masih menggantungkan rezeki kita kepada makhluk? Ini kebodohan manusia. Ini yang dikatakan di dalam ayat tadi kebanyakan manusia masih melakukan perbuatan siri karena hal tersebut. Padahal mereka sudah mengakui sifat rububiah ya Allah subhanahu wa ta'ala hanya dia satu-satunya yang memilikinya dan makhluk tidak ada. yang bisa memilikinya. <coughs> nah, waqalah Taala ta di ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, surat al-An'am ayat pertama. Alhamdulillahilladhi khalaqas samawati wal ardhawaj ja aladzulumati wal nur, thumma aladzina kafaru bi Rabbihim yadilun. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. serta dialah yang menjadikan kegelapan kegelapan dan cahaya. Kemudian orang-orang yang kafir mereka justru Ya'dilun berbuat syirik Menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana arti ayat ini? Kalimun Abbasin radhiyallahu taala Sahabat yang sama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala kita kita ingat ya ibnu Abbas anak paman Nabi saw. Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah pernah didoakan khusus oleh Rasulullah s.a.w. tentang pemahaman tafsir. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah s.a.w. pernah berdoa, Allahumma fakihu fid din wa'alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah ibnu Abbas ini paham dalam urusan agama dan ajarkanlah kepadanya ta'wil, yakni tafsir Al-Quran yang benar. Makanya beliau punya istimewa dalam, sifat istimewa dalam tafsir yang beliau bawakan karena doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menafsirkan ayat ini yuri maksudnya Allah maksudkan dalam ayat ini ada lubi min khalqi al-hijaratah <tuh tuh> ada min khalqi al-hijaratah wal asnamah bin badaan akaru bin imati warububiyyatihi maksudnya mereka berpaling Ya menyamakan aku yakni menyembah menyekutukan Allah dengan makhluknya yang Allah ciptakan yaitu batu-batuan atau asnam patung-patung yang mereka buat sendiri setelah mereka mengakui dan menetapkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala yakni Allah pencipta satu-satunya pengatur alam semesta satu-satunya pelindung satu-satunya Subhanallah, ternyata pelanggaran dalam masalah ini telah ada dan banyak terjadi sejak zaman dahulu. Yang kemudian masih berlaku sampai sekarang, orang-orang yang telah mengetahui rububiyah Allah Subhanahu wa taala kemudian tetap menyekutukannya oleh karena itu sudah pernah kita bahas bahwa kenapa dalam mengartikan kalimat la ilaha illallah kita tidak bisa mengartikannya secara makna rububiyah. Allah pencipta Tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pelindung selain Allah, tidak ada pengatur selain Allah. Ini betul maknanya, tapi la ilaha illallah penekanannya adalah pada makna uluhiyah. Setelah kita menetapkan itu, apa konsekuensinya? Harusnya kita menetapkan tidak ada yang berhak disembah dengan benar, tidak ada sembahan yang benar, tidak ada yang pantas untuk diserahkan ibadah dalam segala bentuknya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan tidak ada tidak ada sekutu baginya. Tayyib ya barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din rahimakumullah, yakum muslimin para <coughs> peserta kajian sahabat ilmu Darmais rahimakumullah, insyaallah cukup sampai di sini apa yang saya bawakan yang bisa kita baca dari keterangan Syabdul Rozak dalam kitab beliau yang sangat bermanfaat. Ini kitab Fiqul Asmaul Husna, insyaallah kita akan teruskan di tempat ber, e, di waktu berikutnya tentang lanjutan dari kajian yang sangat bermanfaat tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al -Khallaq. dan al khaliq ini. Semoga apa yang tadi kita bahas bisa kita pahami dan menjadi sebab yang tentu saja meningkatkan keimanan kita, semakin menyempurnakan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan di sisa waktu yang masih ada untuk kita buka sesi tanya jawab. Ya sallallahu wasallam mubarok ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Wa fikum pak
2: ustaz. alamin. Jazakumullah khairan pada Pak Ustadz atas pemaparan materinya mengenai salah satu nama Allah yaitu al dan Al-Khandaqo. Begitu ya Pak Ustadz ya?
1: Iya, betul. Baik,
2: kita akan lanjut ke sesi tanya-jawab. Dipersilakan pada para jamaah, masih ada waktu. Yang ingin bertanya secara langsung sudah ada Pak Ustadz, kita dahulukan. Silakan. Ada
1: Anisah Utami, Rodol. Assalamualaikum
3: Ustaz uh, semoga Allah senantiasa, senantiasa menjaga Ustaz keluarga, uh, seluruh tim dan seluruh kaum muslimin.
1: Amin, Amin, marfuwabik. Nah, Amin. Anda mau, Amin.
3: Anda mau bertanya Ustad, jadi kan, uh, Aku sebelumnya kerja di online. Nah waktu itu uh, lagi ada uh, Apa namanya lagi ada produksi besar gitu Jadi gimana ya maksudnya Pokoknya jadi anak punya utang gitu Kayak Anda punya utang sama tempat kerja uh, Nah tapi uh, Teman Anda nih yang yang dia ngerekap datanya itu kata Jadi datanya dia ngerekap utang-utangnya berapa totalnya Nah Anda udah ingetin ke dia buat uh, Segera direkap gitu Ustaz Supaya Anda bisa langsung lunasin utang-utangnya Nah tapi uh, Sampai sekarang dia belum belum juga ngekab dan sekarang lagi sibuk itu jadi kata dia, dia belum bisa ngerekap Nah, cuma anak khawatir jadi uh, apa anak ngomong langsung ke owner yang perusahaannya itu atau bagaimana, ya Ustad? Maksudnya masalah hutangnya soalnya belum tahu totalnya
0: berapa.
1: Iya, Barokahovik ya. Pertanyaan ya. mm -hmm. yang sangat baik sekali. Yes. Dari beliau yang bertanya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan kebaikan, keberkahan, dan kemudahan kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, tentang kondisi seperti ini, memang ya kita tahu sendiri uh, utang ya termasuk perkara yang kita diperintahkan untuk disegerakan, apalagi kita sudah mampu untuk melunasinya, jangan ditunda-tunda karena kan kita tahu ada hadis yang melarang. menunda pembayaran utang padahal kita sudah mampu untuk melakukannya ya karena nanti risikonya sangat besar misalnya masalah yang berhubungan dengan kematian atau kemudian nanti kita lupa dan seterusnya. <tuh> ya seandainya <tuh> dengan kita melapor kepada pemiliknya atau ownernya langsung itu bisa menjadikan diketahui utang kita dan mungkin lebih cepat kita bayar ya itu yang kita usahakan. <tuh> itu yang kita usahakan ya dan mungkin dengan sebab ini pemilik tersebut akan bisa menekan eh uh, temannya yang tadi merekap uh, catatan tersebut, ya data-data tentang utang tersebut maka lakukan. Itu yang baik mungkin untuk kita kerjakan agar kita bisa segera menyelesaikan masalah ini ya. Menyelesaikan utang-utang kita. Mungkin di waktu berikutnya kalau seandainya tidak perlu untuk berutang ya sebaiknya jangan sampai ber 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 berutang kembali. Kalau seandainya Bisa dilakukan dengan cara lain Supaya kita tidak terlibat dengan Lama-lama berutang, misalnya Kalaupun terpaksa kita berutang, mungkin kita berutang ke teman kita Saja yang lebih mudah nanti kita bayar Tidak dengan Sesuatu yang mungkin banyak data yang sehingga tadi Menjadi sebab susah untuk di, uh, Percepat Perhitungan utang utangnya, itu itu yang tentu Kita harus hindari, kita cari yang lebih mudah Hal-hal kalau bisa kita Sampaikan kepada teman tadi ya Minta tolong yang Supaya segera untuk me me menyebutkan data utang-utangnya Kita lakukan Kalau tidak mungkin dengan cara kita beritahu kepada Pimpinan yang lebih tinggi Agar bisa menekan orang tadi Agar mempercepat Itu juga bisa kita lakukan dalam rangka Mempercepat penyelesaian masalah utang-utang tersebut Nah, Barakallah Fik ya, Terima kasih
3: Ustaz barakallah.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik kita lanjutkan ke pertanyaan yang ada di kolom chat Pak Ustaz Yang pertama iya. Ini mungkin sepertinya sudah pernah ditanyakan ya Cuma ya. Uh, nanti coba Pak Ustaz jelaskan kembali mungkin ya Assalamualaikum ya. Izin Waalaikumsalam tanya, Di dalam doa Semua waktu sholat kita <tuh>. Hendaknya harus memuji nama Allah terlebih dahulu Apakah benar jika sebelum berdoa Ana menyebutkan beberapa nama indah Allah? Misal, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Khaliq? Adakah bacaan adab yang lain sebelum berdoa yang mungkin lebih afdal, Pak Ustadz? Jazakallah khairan.
1: <coughs> ya, ini maksudnya tadi doa di dalam sholat ya? Begitu ya, betul. Ya, ya, ya barakallahu fiqh. Ya, pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan kepada beliau, juga kepada kita semua. <tuh> doa di dalam sholat, sudah kita pernah terangkan, ini adalah doa yang terbaik karena saat itu kita sedang bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Wasallam bersabda, fa Jika salah seorang dari kalian sedang berdiri melaksanakan sholat, dia sedang bermunajat. sedang berbisik-bisik berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata Ibnu Qayyim berarti saat yang tepat untuk kita mengungkapkan doa kita lebih baik waktu di dalam salat karena kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di dalam salat kita tahu tempat yang kita diperintahkan memperbanyak doa itu di dua tempat. Yaitu di dalam sujud kita Semua sujud yang pertama maupun yang e, rakaat kedua, rakaat ketiga sampai yang terakhir semua sama. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih tentang keutamaan ini, ya. Seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Akrobumaya kunul abdumin robihi sajid faakfiru du'a afihi". Sedekat-dekatnya seorang hamba dari Robnya adalah ketika keadaan seorang hamba yang paling dekat dari Robnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. adalah ketika dia sedang sujud maka perbanyaklah doa padanya itu diantara hadis yang sahih yang menyebutkan tentang memperbanyak doa di dalam sujud kemudian yang kedua sewaktu kita setelah membaca tahiyat dan salawat ya utamanya di tahiyat akhir karena ada sebagian para ulama menyebutkan juga termasuk di tahiyat awal nah jadi utamanya di tahiyat yang terakhir itu ada doa ada anjuran khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis soheri riwayat Imam Muslim setelah kita membaca tahiyat membaca membaca salawat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian hendaknya dia memilih doa yang paling disukainya diungkapkan pada saat itu bahkan disebutkan <coughs> di dalam hadis riwayat Tirmidzi yang lainnya yang dinyatakan hadisnya Uh, sahih kuat atau oleh Imam Ibnu Hajar Disahihkan juga oleh Syal Albani rahimah rahimahumullah taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ayu du'a in asma doa apa yang paling didengarkan oleh Allah yang paling dikabulkan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dubu wa Salawatil maktubat fi dubur salawatil maktubat wa fi lail ya salat uh, apa doa di penghujung salat-salat yang wajib yakni sebelum salam maksudnya setelah tadi, salawat sebelum salam dan di doa di sepertiga malam yang terakhir ya. Baik. Nah, pertanyaan tadi sehubungan dengan doa yang diucapkan di dalam salat yang tadi disebutkan dua tempat tadi berarti ya. Waktu sujud dan waktu setelah tahiyat dan salawat. Apakah kita di situ memuji Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama Allah? Maka jawabannya untuk sujud kan kita sudah memuji Allah dengan zikir dikir yang kita ucapkan. Subhanallah al ala wa bihamdi, subhanallah. Kita tinggal ulang-ulang ini saja Setelah itu kita ucapkan doa <laughs> Ucapkan doa permohonan yang kita inginkan Karena sudah ada pujian Bagi Allah di awalnya Sama juga dengan tahiyat Kan di awal tahiyat kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan kita bersalawat baru kita Ungkapkan doa kita itu sudah cukup <laughs> Kalau kita ingin tambah dengan pujian Allah yang lain Tidak mengapa Tentu selama kita pertimbangkan Kalau surat berjamaah kan kita harus menyesuaikan imam Tidak bisa kita panjangkan Sujud atau tahiyat kita imam sudah selesai Misalnya sudah salam ya tidak boleh kita harus Punya kewajiban dalam sholat, ya Kata Rasulullah SAW Inna imamu bihi. Imam itu dijadikan untuk kita ikuti Jadi kita ikuti kalau dia sudah bergerak Berpindah ke rukun lainnya kita harus ikuti Meskipun belum selesai misalnya doa kita Adapun kalau kita salah sendiri Kita akan sesuaikan juga dengan Panjangnya bacaan kita waktu berdiri Sewaktu kita berdiri semakin panjang Bacaan kita berarti kan Rukuh kita, sujud kita semakin panjang karena Rasulullah SAW kan rukun-rukun salatnya panjangnya hampir sama, ya. Jadi kalau kita ingin perpanjang doa ya berarti waktu kita berdiri setelah bacaan al-fatihah kita juga memperpanjang bacaan kita agar nanti juga kita memperpanjang rukun-rukun salatnya termasuk waktu kita sujud berdoa kepada Allah dan setelah membaca tahiyat dan salawat seperti tadi yang kita jelaskan. Nah, barakalallahu fikum.
2: Wabarakatuh. <tuh> Ya mudah-mudahan bisa dipahami Pada yang bertanya Pertanyaan berikutnya Ini ada yang resen Dan ingin bertanya secara langsung pada Abu silakan. Abu Silahkan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Anda,
4: Anda mau nanya tentang Eh uh, Jika kita uh, tadi membahas mengenai waktu-waktu mustajab untuk berdoa, yaitu di waktu uh, diantaranya akhir uh, setelah uh, setelah akhir, itu kalau kita bermakmum <tuh> itu ya, bermakmum uh, dan imam sudah selesai uh, salam itu kita perpanjang salamnya itu. Apakah perkenankan? Yang kedua uh, terkait dengan ayat yang sudah disebutkan oleh Ustadz uh, Wamaholakul Jinnawal Insyaillah liang Budun. Uh, kalau apakah benar ini pemahaman anak, uh, bahwa
2: uh,
4: jadi pun yang kita
2: uh,
4: karena diniatkan kata Allah dan Tidak melakukan maksiat walaupun itu hal-hal yang sifat duniawi pun Sebetulnya semuanya bernilai ibadah gitu Karena uh, apa yang uh, yang um, um, menciptakan semuanya itu untuk ibadah gitu uh, Demikian saja Assalamualaikum <tuh> Ya, warahmatullahi
1: wabarakatuh uh, Untuk pertanyaan yang pertama tadi ya Ya, Allah, Fik, tadi pertanyaan yang sangat baik sekali Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melimpahkan kebaikannya kepada Antum dan kepada kita semua Pertanyaan pertama sudah dijawab ya Pertanyaan yang pertama sudah kita jawab <coughs> Kalau imam sudah salam Maka kita harus segera mengikuti imam untuk salam Ada sebagian Kita lihat ketika jamaah masjid Sedang sholat berjamaah Imam sudah Bangkit tahiyat akhir Biasanya ini sujud yang terakhir Sebagian mau masih, masih sujudnya panjang sekali panjang sekali sujudnya. Tidak langsung mengikuti imam. Ini bisa batal salatnya kalau kelamaan. Karena menyelisih imam itu bisa membatalkan salat. <tuh> kalau sampai kelamaan dia mengikuti gerakan imam, ini bisa batal salatnya. Tadi kan sudah kita sebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamajuilal imamu Imam dijadikan untuk diikuti. Maksudnya itu gerakannya kita harus ikuti. Namanya mengikuti itu Setelah imam bergerak ya, kita bergerak. Setelah imam selesai mengucapkan takbir, Allahu Akbar, menunjukkan dia bergerak, kita ikut bergerak. Tidak boleh kita tunda lama-lama. Ya, sampai sebagian ulama saja menyebutkan, misalnya kita datang terlambat, kita sedang baca al-fatihah, al-fatihah ini rukun. Ya, kalau imam sudah ruku, kita masih baca al-fatihah belum selesai. Kalau kita perkirakan tinggal sedikit, misalnya ayat terakhir, kita percepat, kita ikuti. Kalau tidak, kita ikuti imam. Karena lebih wajib untuk mengikuti imam dalam hal ini. Adapun kekurangan dalam bacaan al-fatihah nanti itu merupakan e, disempurnakan oleh imam. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, al-imamu dawmin. Iman itu adalah penanggung jawab. <tuh> Jadi sampai yang seperti ini saja kita tetap dahulukan mengikuti imam. Apalagi cuman sesuatu yang tidak wajib hukumnya, kayak tadi membaca doa misalnya. Maka kita bisa berdoa di waktu yang lain. Tapi kewajiban mengikuti imam ini harus kita lakukan. Karena kalau kelamaan dia ketinggalan mengikuti imam Bisa membatalkan <tuh> sholat-sholatnya tersebut Nah itu yang pertama Yang kedua tadi tentang pemahaman yang hmm, Tadi beliau sebutkan uh, Yang dia pahami dari Firman Allah subhanahu wa ta'ala Di surat <tuh> azhariyat tadi Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Kecuali agar mereka beribadah kepada semata-mata <tuh> Pemahaman yang benar dari ayat ini tadali, Adalah yang seperti tadi kita sebutkan Allah menciptakan jin dan manusia untuk mentauhidkan Allah dalam beribadah. Karena sebagian dari para ulama ada yang mengartikan ayat ini ilalih wahidun agar mereka menges mengesahkan Allah dalam <coughs> uh, beribadah kepadanya sepatutnya tidak menyekutukannya. Eh, itu maknanya yang benar. Adapun tadi makna yang disebutkan tadi ada sebagian maaf tadi pertanyaan sebagian tidak ada yang terputus. Jadi saya simpulkan saja ada yang saya tidak dengar kalimatnya. Uh, yang dia sebutkan tadi yang beliau sebutkan pernahnya tadi, hafizahallahu taala. Uh, apakah benar maknanya kalau kita artikan ayat ini semua yang kita lakukan dalam urusan-urusan dunia selama bukan maksiat, kita niatkan untuk Allah maka bisa menjadi ibadah. <tuh> ya. Ah, ya. Maka ini harusnya dirinci, ada yang bisa ada yang tidak. Karena kalau kita artikan sekedar tidak berbuat maksiat, hal-hal yang Asalnya tidak maksiat, kalau berlebihan bisa melalaikan, karena nanti akan ada yang memahami keliru, misalnya, ya orang yang <tuh> uh, berlebih-lebihan dalam sesuatu, dia menganggap ini asalnya boleh-boleh saja, mubah-mubah saja, maka tentu ini tidak tidak termasuk makna yang demikian. Ada juga bisa benar, contohnya misalnya yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih, seperti yang saya ingat saat ini sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Ketika Rasulullah SAW bersabda, wa fi Dan ketika salah seorang ya. Uh, suami, ya maaf ya, mengumpuli istrinya itu bernilai sedekah, <coughs> kata sebagian dari sahabat, Rasulullah Taala anum ketika mendengarkan hadis ini, ya Rasulullah ayat haduna syahwatahu, wayakunulahu fiha ajrun, wahai Rasulullah, apakah ketika salah seorang dari kami memuaskan syahwatnya kepada istrinya, malah justru dia mendapatkan pahala? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: in haramin alaihi wizrun, fakadhalika in halalin ajrun. Bukankah kalau dia meletakkan di tempat yang haram dia mendapatkan dosa, maka demikian ketika dia menempatkan di tempat yang halal dia mendapatkan pahala. <tuh> Ini perkara yang mubah. Ketika dia lakukan dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah, menjaga kehormatan dirinya, kehormatan istrinya dalam rangka untuk mencari keturunan yang soleh, maka dia dapat pahala, bernilai sedekah. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hal-hal yang seperti ini, ketika orang tidur, dia niatkan untuk, bukan semata-mata tidur, tapi niatnya untuk, <tuh> apa ini, menguatkan dia nanti dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bernilai ibadah. Ya, Cuma tentu saja tetap harus ada uh, tolak ukurnya dalam syariat Islam, tidak sampai kita berlebihan melakukannya, <tuh> tidak sampai kemudian <tuh> kita menganggap misalnya Orang yang bekerja pagi, siang sampai malam, tetap dia bekerja dengan alasan saya niatkan untuk ibadah. Bagaimana mungkin? Ya ini sudah mungkin sampai pada tahapan berlebih-lebihan, Anda terlalu sibuk mengurus urusan dunia, sementara urusan akhirat diberikan waktu yang sedikit, ya karena dia bekerjanya pagi, siang, dan malam sehingga tidak sempat ngaji, tidak sempat belajar agama, dengan alasan dia niatkan pekerjaan tersebut untuk ibadah kepada Allah. Jelas ini tidak benar karena, melampai batas dari apa yang disyariatkan di dalam di dalam Islam. Nama Barakalolliku.
2: Ya. Allohu Akbar. Ini Pak Ustad masih ada dua orang yang ingin bertanya secara langsung dan beberapa pertanyaan di kolom chat masih ada waktu Pak Ustad.
1: Silakan, silakan. Barakalolli.
2: Baik. Pada Umuh Hilya, <laughs> didahulukan. Tahu
5: toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Assalamualaikum Ustad, anak ingin bertanya dalam hadis Abu Hirroh jelaskan. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Ini mohon dijelaskan makna hadis ini, Ustaz. Waalaikum warahmatullahi
1: ya, wabarakatuh. Iya, Pertanyaan yang sangat baik sekali <tuh> dari beliau ya, Ummu Helia. Semoga Allah Subhanahu ta'ala <tuh> senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau keluarga yang pada kita semua. Ya sebenarnya hadis ini maknanya jelas. Cuman mungkin yang membuat kita tidak jelas itu adalah karena kita pernah mendengar ada makna yang salah diterangkan tentang hadis ini. Jadinya kita bingung padahal kita tidak perlu, perlu bingung ya. Ya pertama hadis ini tentu hadis shohih Bukhari ya hadis kursi <tuh> Di situ Rasulullah SAW Allah Subhanahu Wa Taala berfirman jelaskan tentang wali di awalnya kan dikenal dengan hadis wali ini toh. Ya Rasulullah SAW bersabda. Man 'ada li waliyan faqad Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad a'zantuhu Barang siapa yang musuhi waliku, maka aku <coughs> menyatakan peperangan kepadanya. Kemudian seterusnya dijelaskan tentang sifat-sifat uh, wali ya, karena hadisnya panjang sampai di bagian terakhir tadi. Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa wa Ya betul shubihah wari ya maka jika aku telah mencinta, mencintai hambaku maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya penglihatannya yang dia melihat dengannya tangannya yang dia berbuat dengan dengannya dan kakinya yang dia melangkah dengannya <tuh> ya walla <tuh> insya kalau dia meminta kepada aku maka aku akan berikan permintaannya dan kalau dia memohon perlindungan Maka sungguh-sungguh aku akan berikan perlindungan kepadanya. Sebenarnya kalau kita lihat dari awal ini, dari awal hadis atau awal hadis kursi ini kan jelas Allah menyebutkan Aku hambaku, Aku dan hambaku. Ya, barang barangsiapa yang musuhhi waliku senantiasa hambaku. Berarti di sini ada hamba, ada Allah. Iya kan? Dari awalnya semua menyebutkan begitu. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepada Aku. Berarti ada dua pihak di sini, ada hamba, ada Allah. nah orang-orang yang mengartikan hadis ini kan yang tadi membuat kita bingung karena ada yang mengartikan hadis ini berarti Allah bersatu dengan hamba kan tidak mungkin karena Allah sendiri mengatakan dari awal ada hambaku ada Allah tidak mungkin pengertian seperti ini dibenarkan <tuh> kemudian ya hadis ini dari segi, segi segi pengertiannya tidak sebenarnya tidak tidak ada yang bertentangan dengan bahasa Arab <tuh> bahkan dalam bahasa kita digunakan kalau orang mengatakan ya ini kita sebutkan sebagai eh uh, kias, uh, aulawi kata para ulama. Ya, menganalogikan tapi nanti kita mengatakan Allah lebih-lebih, ya. Uh, itu diperbolehkan. Ketika kita menjelaskan sesuatu untuk mendekatkan pemahaman, misalnya saya katakan, di kalangan manusia saja orang yang berilmu terpuji. Orang yang bodoh tercela. Apalagi Allah Subhanahu wa taala maka Dia Maha berilmu. Ini namanya tidak menyamakan Allah dengan makhluk tapi sekedar mendekatkan kemudian kita katakan lebih-lebih untuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh tadi di kalangan manusia, orang mengatakan <tuh> ya dia adalah tangan kanan si fulan. Tangan kanannya presiden atau termasuk kaki kanannya Bajak laut tersebut dan seterusnya. Kata-kata kayak -kata ketan ini kan tidak menunjukkan berarti dia menyatu di kakinya atau di kanan di tangannya, berarti dia menjadi tangan kanannya. <tuh> Uh, uh, apa ini presiden tersebut kan tidak untuk menunjukkan kedekatan bahwa dia adalah orang yang dekat dengannya itu digunakan dalam bahasa kita dan tidak ada yang memahami itu menunjukkan bersatunya orang tersebut di tangan atau di kaki orang tadi <tuh> seperti itu <tuh> nah jadi pengertian dari hadis ini kalau kita baca kita rujuk kepada keterangan para ulama ini menunjukkan sifat kemahadekatan Allah Subhanahu wa taala dan kebersamaan Allah yang khusus Ya, kalau kita ingin baca tentang masalah ini, karena tentu panjang kalau dijelaskan. Saya punya tulisan di internet judulnya Memahami Makna Kedekatan dan Kebersamaan Allah dengan Makhluknya. Itu saya punya tulisan dimuat di beberapa uh, website kayak Muslim.or.id maupun yang lainnya. Bisa dibaca di situ. Jadi ada yang ma'iyah al-khasah kebersamaan Allah yang khusus, termasuk yang dituliskan atau yang dimaksudkan di dalam hadis kursi ini. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada hambanya, Allah bersama hambanya, dalam artian Allah menyaksikan perbuatannya, mengawasinya, mendengarkannya, tapi ada makna yang lebih khusus lagi, karena kalau tadi secara umum jelas Allah bersama makhluknya, karena Allah mengawasi makhluknya, maha melihat perbuatan mereka, mendengarkan, tapi ada makna yang khusus, yaitu pertolongan, perlindungan dari Allah, taufik dalam segala kebaikan, penjagaan dari segala keburukan makanya untuk hamba yang merupakan wali Allah yang Allah cintai ini Allah berikan kebersamaan yang lebih khusus, pendengarannya dijaga, sehingga dia tidak mendengarkan hal-hal yang buruk ketika ada hal-hal yang bisa merusak maka Allah hindarkan darinya demikian pula penglihatannya dijaga perbuatan tangannya dijaga, langkah kakinya dijaga, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hamba ini benar-benar ya selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua perbuatan atau aktivitas yang dia lakukannya itu yang saya, yang saya pernah baca keterangan dari para ulama tentang makna hadis tadi dan tidak ada sama sekali kemungkinan dimaknakan dengan pengertian yang salah tadi karena dari Allah dari awalnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan adanya dirinya dan adanya adanya hambanya itu penjelasan juga dari Syekh Ibn Uthaimin rahimahullah taala kalau tidak salah ingat yang menerangkan tentang makna hadis ini. Nah, barakallahu
2: fikum. mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kemudian ada yang ingin bertanya secara langsung, ini mungkin yang ketiga ada Ibu Ida warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustaz selalu
6: dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Keluarga dan semua jemaah kajian. Amin ya robbal alamin. Ustadz, eh saya domisili di luar negeri eh, dan bekerja. Ini mungkin pertanyaan saya mewakili untuk ke eh, semua muslim yang bekerja di luar negeri yang tidak diberikan waktu untuk sholat. Terus kita mengerjakan sholat itu dengan curi-curi waktu di jam kerja. Dan memang tidak ada peraturan waktu untuk mengerjakan sholat eh, ke istirahat atau apa begitu Ustad ya. Mungkin Pada saat istirahat kadang uh, bisa dikerjakan Kalau memang pas waktunya bertepatan Tapi kalau memang waktunya belum masuk Kita curi-curi waktu Ustadz, di jam kerja oh. Yang ini saya tanyakan Gimana itu hukumnya Saya sebagai Pekerja kepada uh, Perusahaan uh, Karena saya memakai jam kerjanya Untuk beribadah kepada Allah yang Tidak disetujui oleh perusahaan eh uh, Apakah saya berdosa Atau yang lainnya yang mengerjakan Karena banyak muslim di Eropa Seperti itu Ustaz yang bekerja Tidak diberi waktu salat Dan kita mengerjakan salat itu di waktu kerja Secara sembunyi-sembunyi uh, uh. Barakallah Ustaz uh, Itu pertanyaan saya mewakili teman-teman yang di luar negeri
1: Iya, <tuh> Barakallah Fik <tuh> Pertanyaan yang sangat baik sekali Dari beliau tadi Dari <tuh> Beliau yang tadi yang bekerja di luar negeri Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Melimpahkan kebaikannya Kepada beliau dan kepada kita semua Dan kepada uh, ikhwan maupun akhwat Yang bekerja di luar negeri Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Menjaga mereka dalam kebaikan dan menghindarkan Dari segala keburukan <tuh> Ya barakallahu fikum Tentu saja ini satu hal yang Ya mesti di Perhatikan secara serius Karena ini menyangkut masalah ibadah Ya <tuh> pastinya kita semua sudah tahu bahwasanya pekerjaan kita tidak boleh menjadi hal yang kita dahulukan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita e, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan solusi yang terbaik ya. Seharusnya ya, seharusnya setelah kita paham tentang agama kita tentang keharusan kita untuk mendahulukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mungkin bagi laki-laki yang di sana ada masjid yang dia bisa dengarkan pemandangan adzan, meskipun mungkin jarang juga ya tapi tetap mungkin ada. Tetap kalaupun juga tidak ada, mestinya dia berusaha menjalankan ibadah di awal waktu supaya dia tidak terluput melaksanakannya. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kondisi ini benar-benar harus dicari solusinya. Mungkin diantaranya dengan cara dia menemui. Uh, pemilik perusahaan dengan terang-terangan karena ini merupakan ibadahnya ya merupakan hak asasinya juga dalam segi urusan dunia <tuh> untuk dia ungkapkan bahwa dia butuh waktu salat disebutkan dia waktu salat yang mu mungkin akan ber uh, <tuh> apa akan berhubungan terjadi di sela-sela pekerjaannya sebutkan kalau perlu dengan resiko dia mengganti di waktu yang lain di, di apa yang dia ambil dari waktu tersebut ya yang tidak perlu lagi dia curi-curi dia bisa ganti di waktu yang lain sampaikan saya akan menambah waktu saya bekerja sesuai dengan yang saya ambil dari waktu sholat saya karena ini menyangkut e, keyakinan saya ini menyangkut motivasi bagi saya juga untuk bermanfaat nanti juga untuk motivasi saya untuk bekerja saya tidak ingin mencuri-curi karena itu tidak dilarang dalam agama kami tidak amanah dalam menunaikan pekerjaan tapi saya punya kewajiban resikonya apapun dia harus terima, ya mungkin mudah-mudahan kalau dia ajukan secara Mungkin secara dengan kelompoknya atau dengan sama-sama kaum muslimin mudah-mudahan akan bisa mendapatkan perhatian dan <tuh> tentu ya harusnya perusahaan yang benar-benar memikirkan kebaikan untuk diri mereka sendiri mestinya akan mempertimbangkan hal ini. Itu diantara contoh mungkin solusi yang bisa dilakukan. Yang jelas ini benar-benar harus dilakukan dan segera. Tidak boleh ditunda-tunda karena ini menyangkut ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita tahu salat, salat. Kata Rasulullah Abdul Yang pertama kali ibadah yang akan dihisap di hadapan Allah adalah sholat kita. Kalau beres sholat, beres semua ibadah yang lain. Kalau tidak, maka akan menjadi masalah bagi semua hal yang lainnya di hadapan Allah ta'ala Maka cari solusi yang terbaik setelah berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Jadi tidak perlu lagi curi-curi waktu. <tuh> tapi kita sampaikan dengan terang-terangan. Kita diberikan waktu yang nanti kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sampaikan kepada mereka ini juga bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri. Nah, Wa wabarakatuh.
2: Wabarakatuh. Jika masih ada waktu akan dibacakan pertanyaan dari kolom chat, pak ustadz. Silakan, silakan. Ayo. Assalamualaikum, syukron, jazakallah khair, wabarakatuh, Fik, Ustaz. atas ilmunya semoga Allah melimpahkan rahmatnya dan keberkahan pada pak Ustaz, keluarga. Amin. Izin bertanya, dalam eh, niat melaksanakan ibadah, niat melaksanakan ibadah, apakah sama dengan kita berdoa? Itu yang pertama, Pak Ustadz. Lalu yang kedua, untuk zikir pagi dan petang, apakah boleh doanya itu dipanjatkan di waktu setelah sholat subuh dan asar, tapi zikirnya itu sambil beraktivitas. Misal, di jalan berangkat kerja, dan sepulang kerja misalnya. Dan yang ketiga, terkait pagi dan petang itu, untuk susunan zikirnya, Pak Ustadz. Apakah eh, la ilaha illallah, lalu juga sholawat istighfar, dan subhanallah, apa seperti itu rangkaiannya, bisa dikacat, atau harus eh, susunannya itu eh, sesuai begitu, Pak Ustadz. kira-kira seperti itu syukran jaga
1: Allah karen. <tuh> ya wa'alaikum uh, pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya tadi semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua ya untuk uh, pertanyaan yang pertama tadi uh, uh, niat doa Ay, niat ibadah. dalam ya, niat melaksanakan ibadah apakah seperti kita memanjatkan doa ya Jadi semua ulama ahlu sunnah sepakat mengatakan bahwa niat itu adalah tempatnya di hati. Tidak dilafatkan. Itu semua sepakat ulama. Termasuk Imam Syafi'i sendiri sepakat dalam hal ini. Kalau ada yang menukil dari Imam Syafi'i bahwa beliau menganjurkan untuk melafatkan niat maka ini dibantah oleh para ulama sendiri. Dan Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan demikian. Karena niat itu adalah kehendak di dalam hati. Tekad yang kuat di dalam hati untuk melakukan sesuatu. Jadi sama sekali tidak dilafatkan. Niat itu adalah. Keinginan hati kita untuk melaksanakan sesuatu Dalam ibadah tersebut kita niatkan Contohnya waktu kita laksanakan sholat asar ya Kita niatkan sholat asar bukan sholat yang lain Karena di waktu sholat asar kan bisa kita laksanakan sholat Misalnya sunnah Ada sholat sebelum asar Ada sholat mungkin masuk masjid Atau mungkin sholat wudhu Kita bedakan antara sholat-sholat ini Dengan itulah kita niatkan untuk melaksanakan sholat asar Itu maksudnya niat tersebut Di antaranya untuk membedakan antara hati ibadah dengan ibadah yang lain. Kemudian waktu kita laksanakan ibadah ini benar-benar kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Untuk mengikuti apa yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Itu niat. Jadi tidak perlu dilafatkan. Itu keinginan kita di dalam hati. Bahkan waktu kita datang ke masjid sudah mengetahui dalam hati kita ini sholat asar dikumandangkan. Kemudian kita masuk ke dalam masjid kita langsung takbiratul ihram Itu sudah niat namanya. Kita sudah niatkan di dalam hati kita untuk melaksanakan. Salat asar tersebut, nah itu yang pertama yang kedua, <tuh> mengenai masalah urutan, kalau tidak ada dalilnya, ya, jadi para ulama itu kadang-kadang ada mereka yang beristihat untuk menentukan dikir-dikir tersebut, tapi eh, masalah urutannya ada yang beristihat mengatakan ini dulu, tapi selama tidak ada dalilnya, maka kita boleh baca tanpa ada urutan tertentu ya, kita baca <tuh> Tanpa ada urutan tertentu Ya tentu saja kalau seandainya ada zikir-zikir yang maknanya uh, Perlindungan di waktu tertentu Di waktu pagi misalnya atau sore tertentu Misalnya ini kita boleh dahulukan Kita juga boleh baca terakhir Tidak 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 mesti harus diurutkan Sesuai dengan misalnya buku zikir tertentu Tidak mesti Yang menulis buku zikir pun juga insya Allah tidak memaksudkan Urutan itu harus ditetapkan Tidak Bahkan mungkin kalau kita urutkan dengan urutan tertentu Ini akan menjadikan kita <tuh> Nantinya jadi kebiasaan yang kurang perenungan Iya kan Sesuatu kalau kita baca terus-menerus monoton seperti itu, rutinitas seperti itu kan jadinya perenungannya kurang karena kita sudah hafal dengan urutannya. Tapi kalau kadang-kadang kita balik, ya selama itu tidak kita lupa ya. Kita balik kadang-kadang ini kita dahulukan, maka ini akan menjadikan kita lebih lebih bisa merenungkan lagi. Karena ini sesuatu yang baru lagi sehingga memberikan perhatian kita untuk merenungkan kandungan maknanya. Nah, Barakallah Fiko. Iya. Lalu apakah eh, dalam berzikir itu sambil beraktivitas oh, iya, dipergolakan? Iya. ya sambil beraktivitas. Asalnya berpikir itu kan harusnya ya kita lah, kita renungkan kandungan maknanya. Itu hukum asalnya. Kita renungkan kandungan maknanya, kita berusaha menghayati karena berpikir membutuhkan khusyuk sama seperti salat, seperti bacaan Al-Qur'an, seperti doa. Cuman ketika misalnya kesempatan kita adanya di waktu itu ya maka tetap kita tetap eh, boleh kita lakukan dengan tetap berusaha mengkonsentrasikan diri. Seandainya kita misalnya sambil berkendaraan tetap kita waspada, ya tetap kita berusaha merenungkan yang bisa kita renungkan. Tidak mengapa daripada habis waktunya. Tentu saja semakin perenungannya semakin baik maka tentu pahalanya lebih makin besar begitu. Ya, sama dengan misalnya orang ketika dia ingin sambil uh, uh, di kendaraan dia sambil mengaji, ya diperbolehkan. Dan semakin dia hayati kandungan bacaannya, semakin tinggi pahalanya daripada dia mengisi waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Gitu. Jadi diperbolehkan dan berusaha semaksimal mungkin untuk dia bisa lebih uh, berkonsentrasi merenungkan kandungan makna dikir yang diucapkannya tersebut. Nah, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi alaikum. wabarakatuh, Pak Ini ada yang ingin bertanya langsung lagi, Pak Ya, silahkan. Pada Nur Alvinah. Silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan.
5: Anak ingin tanya, kan tadi anak lupa salat. Anak bangunnya telat salat subuh. Nah, Ana kan ingin mengkodopas salat duhur tapi ada keperluan. Nah, anak kembali lupa. Itu jadi jadinya gimana? Terus anak <tuh> Sholat asar Ana juga Selat bangun Karena ketiduran Itu juga Ana Lupa Sholat asar Ana nggak tahu. Ana sudah Maksudnya Ana Lupa Sholat dua Sholat wajib Itu gimana ya Ustad?
1: Iya <tuh> Ya barakallahu fik pertanyaan yang sangat baik sekali semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufiknya kepada beliau yang bertanya dan kepada kita semua. Ya ada beberapa hal yang sehubungan dengan pertanyaan ini ya. Pertama <tuh> eh, anti ya yang bertanya tadi salah paham tentang masalah salat yang ketinggalan. Salat yang ketinggalan itu tidak perlu tunggu apa-apa langsung diganti ketika saat itu juga. Mungkin ketika salat subuh ya ke ketidurannya sampai bangunnya mungkin pas matahari terbit memang kita tunda sebentar. Tapi cuma sekitar 15 menit baru kita laksanakan salat. Mungkin kita tundahnya itu juga kita bisa sambil berwudhu, mungkin sambil kita buang hajat atau kita mungkin sempat sikat gigi baru kita laksanakan. Karena tidak lama ditundanya itu. Pas matahari terbit saja itu kita tunda karena ada waktu larangan waktu itu. Jadi jangan ditunda lama-lama sampai ditunggu salat zuhur ini kelamaan. Harusnya langsung dilaksanakan. Kemudian tadi tertunda waktu salat asar jadi salat asar juga. Harusnya langsung dilaksanakan kan Rasulullah sallallahu menyebutkan orang yang lalai atau lupa dalam salatnya ya. Beliau bersabda "Falyusalliha Maka hendaknya dia laksanakan ketika dia ingat. Jadi segera setelah dia ingat dia lakukan. <tuh> ya. Makanya saya katakan tadi kepada beliau yang bertanya, setelah pertanyaan ini langsung berwudu kemudian laksanakan dua rakaat Eh, dua sholat yang ketinggalan tadi Dan ini sudah sangat tertinggal sebenarnya Tapi daripada tidak dilakukan sama sekali Dan ini sudah merupakan kesalahan ya Untuk lain waktu jangan sampai terjadi seperti ini lagi Jadi dua hal tadi Dia laksanakan setelah dengar jawaban saya ini Segera dia berwudu Kemudian laksanakan sholat dua rakaat Untuk subuh tadi yang ditinggalkannya Kemudian sholat empat rakaat Untuk asar yang ditinggalkannya Dan ini sudah sangat ketinggalan Harusnya tadi hukum asalnya Dia laksanakan ketika dia ingat Kalau dia ketik kesiangan salat subuh, ya dia sudah bangun sudah siang misalnya sudah matahari terbit langsung dia berwudhu dan laksanakan salat subuh. Demikian pula asar tadi waktu dia bangun langsung dia laksanakan. Dan tentu kita ingatkan juga bahwasanya kelalaian seperti ini tidak pantas terjadi pada seorang muslim muslimah yang sudah dewasa seperti Anti tidak pantas. Bagaimana mungkin kelalaian? Urusan urusan dunia saja kita tidak mau lalai ketinggalan apalagi masalah sholat. Apalagi dua sholat yang penting ini sholat subuh dan sholat asar. Masya Allah. <tuh> ini sangat-sangat mengkhawatirkan keadaan seperti ini Jadi harus benar-benar diselesaikan masalahnya Kalau itu berhubungan dengan kelupaan Ingatkan sama orang di rumah kita Atau mungkin kita pasang pengingat di handphone kita Atau di punya jam waker misalnya Atau apa saja yang bisa membuat kita ingat Jangan sampai kelupaan lagi untuk berikutnya Sampai dua sholat seperti ini Ini sesuatu yang tidak biasa seperti ini Ini sesuatu yang aneh Ya min Yang jelas setelah pertanyaan saya ini Ya nanti segera melaksanakan dua rokaat yang tadi tidak dilakukan sekarang juga segera berbutuh kemudian laksanakan semoga Allah subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Nah para kalau
2: Amin ya alamin.
1: Masih
2: ada yang ingin bertanya secara langsung Boset? Ya silakan. Ya. Nanti Ika.
1: Tepat. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi, 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 warahmatullahi.
7: Semoga Ustaz dan para jamaah selalu dalam lindungan Allah Al Hafiz. Amen.
1: Amen.
7: Izin pertama Ustadz, bagaimana jika ada seorang yang bekerja di bidang departemen, tetapi sebagai tenaga ahli? Nah sampai sedangkan dia dikontrak selama lima tahun, oh. sampai sekarang itu setelah hampir berjalan tiga tahun, setiap ditanyakan bagaimana ada pekerjaan, tapi jawabannya belum ada santai aja pekerjaannya itu tetapi gaji selalu ditransfer setiap bulannya nah ha? sekarang makin hampir mau tiga, tadinya kan oh mungkin memang belum ada pekerjaan karena masih ada ha? pandemi, tapi setelah dipikir-pikir lagi sudah hampir tiga tahun ini pekerjaan ini masih belum ada terus setiap ditanyakan, tapi sedangkan gaji selalu ditransfer oleh perusahaan tersebut ha? itu bagaimana ya Ustadz hukumnya, apakah Harus dilanjut apakah itu gaji itu halal kami terima misalnya Apa harus mundur ya Ustadz dengan pekerjaan seperti ini Karena sempat bingung juga ini kenapa belum ada pekerjaan gitu Setiap ditanya itu harus gimana ya Ustadz Mohon penjelasannya Ustad. mohon solusinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya
1: <tuh> Ya Ya Allah, fik pertanyaannya sangat baik sekali dari beliau yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua. Iya. Kondisi seperti tadi kalau uh, tidak ada pelanggaran, tidak juga menyelusi perjanjian dan memang perusahaan tadi tentu mengetahui bahwa gaji ini dikirim kepada orang yang ya sudah ada kontrak dengannya. Tapi belum ada pekerjaannya, maka ini tidak sebenarnya tidak tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah ya. Kalau dia ingin pastikan dia bisa hubungi kembali pihak yang tadi dia mengadakan kontrak dengannya, mempertanyakan dengan lebih detail. Kami ini sudah tiga tahun tidak ada pekerjaan ini bagaimana ya? Padahal kami sudah siap bekerja dan gaji terus berjalan padahal kami tidak punya <laughs> pekerjaan apa-apa. Tidak mengapa dia lakukan hal tersebut? Cuman misalnya ini tidak ada pelanggaran apa-apa. Perusahaan juga mengetahui bahwa mereka tidak tidak bekerja. selama ini dan tetap mendapatkan gaji sesuai dengan kontrak, misalnya ada perjanjian <tuh> di dalam kontrak tersebut, maka dia tidak melanggar sepanjang tidak ada hal-hal yang dilanggar dalam hal ini. Kecuali mungkin kalau misalnya perusahaan tidak tahu ya perusahaan tidak sampai seteliti itu, kemudian digaji semua saja eh, tanpa ada eh, pengetahuan yang lebih rinci tentang siapa yang kerja dan siapa tidak kerja itu, maka tentu ini eh, ada hal yang tidak beres berarti. Tapi kalau semuanya berjalan sesuai dengan eh, kontrak yang ada, kemudian perusahaan mengetahui, ya saya katakan tadi kalau dia ingin lebih tahu detailnya maka sebaiknya dia menghubungi pihak yang tadi mengadakan kontrak dengannya mempertanyakan ke kembali tentang keadaannya, kalau seandainya tidak ada apa-apa, maka ya jalankan karena ini tidak tidak melanggar dari eh, ketentuan dari perjanjian kontrak sejak awal dan juga tidak melanggar apa yang disyariatkan di dalam di dalam Islam, nah, Barakallah Fikum
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih ada yang ingin bertanya secara langsung. Oke, apa ya? Pada yeah, yes. ukti Siti Suhaya, Tafatol. <tik> ya. Silakan, Ibu Siti. Uh, Afan, suara mikrofonnya terganggu kayaknya. Tidak ya, terdengar suaranya. Assalamualaikum Belum terdengar Assalamualaikum. Kecil sekali Waalaikumsalam tapi gak terdengar ya Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya kecil Waalaikumsalam. sekali gak terdengar ribut gak, gak dengar, Rebun, enggak, enggak, enggak dengar enggak. Uh, Tidak jelas Maaf-maaf tidak jelas nih, enggak jelas. Awam.
2: Kayaknya enggak enggak jelas ya mikrofonnya agak terganggu. Kep- ke Ibu Aida terlebih dahulu ya. Tafadhol.
0: Asalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Uh, ini saya uh, mau apa ya? Uh, istilahnya tuh saya sekarang lagi uh, apa ya Ustadz saya mau bilang saya lagi berusaha untuk uh, uh, lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu ya Ustadz.
1: Janganlah.
0: Uh, eh di di apa? Saya sekarang kondisi sudah pensiun. Uh, saya merasa dulu dulu banyak sekali saya kurang ibadah, kurang kurang waktu banyak gitu Sekarang saya mencoba ya Ustadz ya untuk lebih lebih konsen uh, lebih husu husuk ke sana namun uh, pada kenyataannya itu saya sering belum Istiqomah untuk uh, menjalankan uh, yang sunnah-sunahnya Ustadz untuk yeah. uh, untuk membayar kekurangan-kekurangan saya selama ini itu jadi lebih banyak saya baru lebih banyak niat- niat niat tapi pada kenyataannya saya masih disibukkan dengan urusan rumah tangga, apa, pekerjaan rumah tangga gitu. Ustaz. Karena sekarang juga saya cuma berdua sama suami pembantu semua apa sudah sudah saya uh, apa? Jadi saya betul-betul berdua dengan suami gitu. Jadi jadi kegiatan lebih mendekatnya itu sunah-sunahnya itu masih belum belum isi koma Ustaz. Itu gimana ya Ustaz, ya? Terus uh, apa sih uh, tanda-tanda ciri-ciri kita? tobatan kita tuh diterima, apa memang kan Allah maha pengasih ya Ustaz ya saya merasa dulu terlalu banyak dosa, terlalu banyak salah dosa, saya sekarang betul-betul bertobat, betul-betul ya apa ya tobat ya Ustadz, ya, takut untuk merasa bersalah sekali dan takut nggak pengen lagi mengulangi hal-hal yang ya, salah menurut saya, setelah saya banyak banyak ikut taklim, banyak apa saya merasa banyak salah gitu. nah itu apa tanda-tanda tobat -tanda saya kira-kira diterima Ustadz Itu aja Ustaz
1: hmm. Ya Ya Barakallah Fik Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya Ibu Aida tadi ya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Melimpahkan kebaikan kepada beliau Memudahkan untuk diterima ya Pengakuan dari Kesalahan dan tobatnya beliau Dan juga kebaikan untuk kita semua Ya uh, Cara untuk sungguh-sungguh dalam bertobat ya untuk e, lebih banyak konsentrasi ibadah pertama tentu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta pertolongannya karena manusia itu penuh dengan kelemahan dan kekurangan, dia akan kuat ketika mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ketika tadi ibu mengatakan e, banyak ibadah-ibadah sunnah yang ditinggalkan maka kalau ibu melaksanakan urusan dan pekerjaan rumah tangga dengan baik itu sudah merupakan amal kebaikan besar jadi dia itu jangan dianggap sesuatu yang sepele karena itu bagian merupakan diniatkan untuk taat kepada Allah diniatkan untuk e, berbakti kepada suami ini kan termasuk amal yang besar bagi seorang perempuan ya amal yang termasuk amal yang paling utama bagi seorang perempuan setelah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya maka tetap dia lakukan apa yang dia bisa kerjakan Kalau ada hal-hal yang melalaikan dia tinggalkan Kalau ada waktu untuk dia bisa berpikir-berpikir, Kemudian mendengarkan pengajian Menghadiri pengajian Kemudian dia amalkan lagi Maka selama dia tetap berusaha yang seperti ini Dan apalagi tadi dia sudah menyesali dosa-dosanya Yang lalu bertobat dengan sungguh-sungguh Masya Allah ini Kalau dia sudah berubah dan tidak melakukan lagi Hal-hal yang buruk di masa lalu Maka ini merupakan ciri-ciri kebaikan Karena secara umum Kata para ulama Tanda-tanda amal baik yang diterima oleh Allah Itu adalah at lil amali salih ba'dahu. Taufik dari Allah agar kita bisa mengerjakan amal soleh setelahnya. Ya, ini kita terus-menerus dalam kebaikan. Ya. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala dalam kitab Rataiful Ma'arif, "Inna hasanati al-hasanatu Sesungguhnya balasan dari perbuatan baik adalah semangat berbuat baik setelahnya. Jadi kalau kita bertobat Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di antara ciri-cirinya insya Allah adalah Kita semangat beramal Kita yang tadinya melalaikan banyak pekerjaan rumah tangga Mungkin perempuan Maka kemudian dia semakin baik dalam Melayani suaminya Mengurus urusan rumah tangganya Kemudian dia juga tetap Berusaha mengutamakan Hal-hal yang menjadi kewajibannya Dalam ibadah Tetap dia mengikuti pengajian Tetap juga dia mengakui kekurangan-kekurangan dirinya Maka insya Allah Hal-hal yang seperti ini sudah merupakan pertanda kebaikan, pertanda kebaikan besar yang e, merupakan wujud dari balasan dari Allah Subhanahu ta'ala setelah kita melakukan kebaikan maka Allah Subhanahu ta'ala memudahkan kita melakukan kebaikan yang berikutnya. Nah, Barakalolik.
2: Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Mudah-mudahan dipahami ya pada yang bertanya. Masih ada yang ingin bertanya secara langsung nih, Pak Ustadz. Ya, selamat. Ada Ibu Juwita.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
6: Uh, Semoga Ustadz dan tim dilindungi Allah Subhanahu Wataala.
1: Alhamdulillah.
6: Izin bertanya Ustadz mengenai sholat isha mana yang lebih oh. abdal di awal atau di akhir dan oh. kapan akhir dari sholat isha tersebut? Oh. Karena saya sering uh, bisa langsung. Uh, Manggrip itu sering sekali Sangat mengantuk sekali Sehingga sering telat saat islamnya Sampai lewat jam 12 Apa itu masih bisa Atau bagaimana ustaz Hanya itu aja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, e, Pertanyaan berbaik, yang sangat baik saya dari beliau Dari ibu yang bertanya tadi Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Melimpahkan kebaikan kepada beliau Kepada kita semua ya. Uh, ada beberapa hal yang sebuah pertanyaan tadi Pertama Salat isya Mana yang lebih baik diawali, Diawalkan atau diakhirkan Hukum asalnya Pertama semua salat itu Dianjurkan untuk dilakukan di awal <laughs> Itu hukum asalnya semua salat lima waktu Kecuali dua salat Ya seperti diterangkan di dalam kitab subuh salam Umat san'ani Rahimahullah ta'ala Pertama salat isya secara mutlak Lebih utama diakhirkan Ya kecuali kalau ada halangan-halangan tertentu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat Isya terakhir sampai menjelang tengah malam dan beliau bersabda dalam hadis yang sahih, "Inna hala halaula la, laula an ala ummati." Sesungguhnya inilah waktunya salat Isya yang paling utama seandainya aku tidak memberatkan bagi umatku. <tuh> ya, jadi hukum asalnya kalau tidak ada keperluan, lebih utama di diakhirkan salat, misalnya bagi perempuan yang tidak wajib salat berjamaah. maka lebih utama diakhirkan. Kecuali laki-laki tentu karena dia wajib solat berjamaah ya di awal waktu. Kecuali kalau misalnya jamaah sepakat untuk mengakhirkan dan itu tidak mengurangi jumlah jamaah yang hadir, maka diperbolehkan, bahkan diutamakan. Misalnya ada jamaah masjid yang bersepakat untuk kita laksanakan salat isya, tarolah misalnya jam 9 malam. Lebih utama daripada di awal. Misalnya, kalau tidak menjadikan kita lalai nantinya atau mengurangi jamaah misalnya. <tuh> itu yang pertama Kecuali misalnya tadi perempuan kan Dianjurkan di akhir karena mereka toh Tidak wajib juga Kecuali kalau khawatir nanti ketiduran Atau misalnya perempuan yang Di waktu-waktu menjelang haidnya Dia harus laksanakan di awal agar tidak luput Nanti sholat tersebut karena Keburung datang haidnya Kalau di menjelang waktu-waktu haid dia harus laksanakan di awal Supaya dia bisa segera <tuh> uh, Lepas dari <tuh> Kewajibannya tersebut Nah Itu yang pertama yang kedua <tuh> waktu salat isya itu ditegaskan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi sudah ada hadis uh, jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda waktu salatil isya ausat. Waktu salat isya adalah sampai di tengah malam. <tuh> di tengah malam yang paling tengah-tengah gitu jawaban uh, lafadznya. Nisfil lailil ausat sampai di pertengahan malam yang ausat yang di tengah-tengah. Jadi caranya adalah kita bagi dua saja. <tuh> antara waktu maghrib dengan waktu salat subuh dibagi dua di tengah-tengah itulah ya mungkin sekitar setengah dua belas terakhirnya jadi kalau sudah jam dua belas sudah lewat kayaknya coba dihitung saat ini jam salat subuh jam berapa salat maghrib jam berapa dijumlahkan setahu saya itu ya sekitar mungkin dari waktu salat maghrib ditambah sekitar lima setengah jam mungkin coba dihitung lagi lebih jelas itulah waktunya yang terakhir Jadi kalau sudah jam dua mungkin sudah lewat ya Nah jadi itulah waktu yang paling utama Cuman tadi kondisi yang ditanyakan sama beliau tadi Ibu tadi dia mengantuk setelah sholat maghrib Harusnya kalau mengantuknya ini sekali-sekali tidak mengapa Tapi kalau terus menerus kan ada larangannya kita eh, dimakruhkan ya Dibenci kita tidur sebelum sholat isya Dibenci karena <tuh>. harusnya kita berusaha laksanakan sholat isya dulu baru kita tidur Jadi kalau seandainya dengan ditunda menyebabkan dia kelewatan kayak tadi harusnya dilaksanakan di awal. Dia berusaha bertahan dulu untuk laksanakan isya di awal waktu baru kemudian dia istirahat. Kalau memang ada halangan tertentu mungkin dia kecapean atau sakit dia boleh tiru tapi nanti dia pasang uh, pengingat waktu atau pakai jam waker atau handphone misalnya atau bangunkan uh, disuruh bangunkan anggota keluarganya ketika nanti jam berapa supaya dia tidak kelewatan itu yang harusnya di <tuh> diusahakan, ya, <tuh> nah, barakalol fiik. Wafikum pak ustadz.
2: Pak ustadz, ini ada beberapa pertanyaan lagi di kolom chat. Kira-kira, pak ustadz, apakah masih ada waktu? Kira-kira sampai jam berapa atau berapa pertanyaan lagi gitu? Uh,
1: mungkin cukup, kalau untuk uh, di kolom chat bisa kita tunda nanti pekan berikutnya, insya allah. <tuh>
2: <tuh> 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 kalau begitu, uh, tolong simpulannya pada malam hari ini, pak ustadz.
1: Iya, <tuh> <tuh> barakalol fiikum. Uh, Alhamdulillah. mengenai pembahasan tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khalaq dan al khalik ini <coughs> hubungannya dengan memahami salah satu sifat rububi Allah subhanahu wa ta'ala yang kita nanti akan bahas ya di dalam banyak ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan menguatkan tentang keyakinan kita penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menetapkan untuk kita jadikan sebagai dalil menetapkan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, yang nanti insya Allah kita akan semakin bahas lagi untuk memerinci masalah yang sangat penting ini Barakallahu fikum, demikianlah mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji dan pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab bisa memberikan pencerahan dan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang, saya cukupkan Salallahu wa salam wa barak Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi'isanin ila yawmiddin, walhamdulillahi alamin Subhanakallahu wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa tubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Irji'i radiyatan marziyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati